0: Corona. Und dann? Wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo, herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Rainer Erises und heute spreche ich mit Herrn Dirk Ellinger. Herr Ellinger ist Hauptgeschäftsführer für das Thüringer Hotel- und Gaststättengewerbe Hallo Herr Ellinger, schön, dass Sie dabei sind. Herzlich Willkommen. Ein wunderschönen Hallo. Hallo Herr Ellinger. Ganz zum Anfang die Frage, wie ist denn das Thüringer Hotel- und Gaststättengewerbe über den Sommer gekommen? Gab es schon ein erstes Aufatmen?
1: Also das war so ein bisschen zweigeteilt. Die erste Situation war ja, als vorgesehen im Oktober verkündet worden ist, dass unsere Gewerbe schließen mussten. Da war es mal große Ernüchterung. Wir hatten die Hoffnung, dass es nicht so lange dauern wird und es war auch im Frühjahr, immer von uns die Hoffnung, dass wir eine Perspektive haben und das war eben nicht gegeben und das ist nicht einfach, weil wir brauchen der eine Branche gewissen gewissen Vorlauf und als dann endlich die Perspektive war, nach diesem langen Teil der Tränen über ein halbes Jahr geschlossen zu haben, dann war ja erst die Außengastronomie, dann durften die Hotels öffnen und dann hatten wir Gott sei Dank ab Juni, Ende Juni auch gute Gäste nachfragen. Leider hat dies Jahr der Sommer nicht so mitgespielt wie im letzten Jahr, aber wir hatten dann das, war so urlaubsorientiert war und äh, die Gastronomie und in Erfurt haben wir die Buga, äh, Gott sei Dank, also das war dann doch positiv, dürfen wir auch nicht verkennen, es hat dieses halbe Jahr äh, des absoluten Verlustes nicht im Ansatz aufwiegen
0: können. Haben Sie denn da Zahlen, sodass wir uns die Auslastung einmal vorstellen können?
1: Also wir hatten in der Hotellerie eine Auslastung im ersten halben Jahr, die war dramatisch weit unter 10 Prozent, weil ja tatsächlich nur die Geschäftsreisen und viele Hotels waren auch geschlossen, weil es wirtschaftlich keinen Sinn macht. Die Tagungshotellerie hat eben immer noch die Probleme, weil die Tagungen nicht stattgefunden haben gehabt, Juni, Juli, August. Im Sommer sind sowieso weniger solcher Veranstaltungen oder Kongresse. Deswegen ist die Auslastung noch nicht so dort, wo sie, was sie haben wollen und eigentlich auch brauchen. Und in der Ferienhotellerie war Gott sei Dank gute Nachfrage. Wir merken ähm, in der Hotellerie insgesamt in Deutschland auch ein Stück weit den Rand zum Inlandstourismus aus vielerlei Gründen. Das ist ja mal zunächst äh, positiv. Und in der Gastronomie, die Menschen wollten wieder in die äh, Gastronomie. Die haben ja alle Entzug gehabt. Das Weihnachtsfest hat eben stattgefunden. Ostern, Pfingsten und so weiter. Also insofern war das auch ganz äh, toll, dass wir die Nachfrage hatten, dass die Gäste, die Kunden uns die Treue gehalten haben.
0: Es sind ja, Sie sagten es, verschiedene Aspekte, die einbezogen werden müssen. Können Sie vielleicht einmal unterscheiden für die Einrichtungen nach Orten vielleicht oder Urlaubsregionen beispielsweise? Gab es da große Unterschiede bei der Auslastung?
1: Der Städtetourismus, das ist immer sowas, in Erfurt, dieses Jahr ja auch geprägt durch die Buga. Das ist immer so noch eine, eine, eine andere Rolle. Und der Städtetourismus, auch im letzten Jahr haben wir das gelernt, dass ganz neue Dinge stattfinden, beispielsweise Fahrradtourismus, der sogar in die Städte geht. Ich habe es auch gar nicht glauben wollen, aber dass da tatsächlich, und das zeigt ja auch, wenn ich mir die Verkaufszahlen von Rädern, insbesondere E-Bikes angucke, da ist eine Zielgruppe immens verbreitert worden durch die E-Bikes, sind mit dem Fahrrad unterwegs, das ist super gut, also da erschließen wir neue Zielgruppen und da ist Thüringen natürlich auch super gut aufgestellt, auf dem Fahrrad entdeckt zu werden und die Hotellerie, das Übernachtungsgewerbe insgesamt ist darauf vorbereitet und das findet jetzt in den Städten statt, also das ist mal auch eine sehr positive Erfahrung, die wir da gemacht haben und wir denken auch, dass das nachhaltig sein wird, davon können wir ausgehen und natürlich ist es recht unterschiedlich, Thüringen traditionell ist ja im Urlaubsbereich so das Zweiturlaubsland, er eher die Kurzurlaube, die längeren Urlaube eher weniger. Gott sei Dank haben wir eben auch da die Nachfrage gehabt in den Ferienregionen, also Städte-Ferienregionen und äh, so sonst normale Regionen ist immer schwierig. Jede Region hat was, ähm, was Tolles, wo es sich immer lohnt, äh, in Thüringen-Besuch äh, zu machen. Da ist natürlich immer noch viel zu tun.
0: Trotzdem, welche Angaben können Sie denn bereits machen zu eventuellen negativen wirtschaftlichen Folgen für das Hotel- und Gaststättengewerbe bisher?
1: Zum einen äh, war das eine große wirtschaftliche Herausforderung. Äh, Wir dürfen ja nicht verkennen, das Gastgewerbe ist äh, letztes Jahr im März äh, geschlossen gewesen bis in den Juni rein. Dann war im Sommer eine Nachfrage und dann kam die Bundeskanzlerin am 28.10. und hat wieder die Schließung für unsere Branche äh, äh, verkündet. Und die dauerte dann von November bis in den Juni rein. Und das ist natürlich eine dramatische Situation. Das Gastgewerbe, Reiseveranstalter, Veranstaltungswirtschaft, die waren davon massiv betroffen. Ähm, und äh, insofern war es mal große Ohnmacht. Ja, wir dürfen dankbar sein an dieser Stelle, dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern äh, in Europa ähm, äh, Wirtschaftshilfe bekommen haben. Es ging sehr schnell und wir sind auch dankbar in Thüringen, ähm, dass insbesondere die damit betraute Thüringer Aufbaubank, Wirtschaftsministerien, dass die super gearbeitet haben, dass viele Dinge super schnell gegangen sind, damit die, die Unternehmen nicht in die Liquiditätsfalle tappen. Also das war so der wichtige Punkt. Und ja, auch das Thema Instrument Arbeitsagentur. Ähm, das Thema Kurzarbeit, dass wir das nutzen äh, konnten, dass zumindest auch es da an den Punkt ähm, weitergehen äh, konnte, ähm, dass die Mitarbeiter auch eine Perspektive hatten, ja, natürlich dramatisch 60, 67 äh, äh, Prozent vom Netto, das ist schwierig. Und auch die Unternehmer, äh, die dann plötzlich äh, keinen Umsatz mehr gemacht haben, sich damit beschäftigen müssten, Anträge zu stellen. Das war also eine eine sehr, sehr schwierige Zeit. Das will ich nicht an dieser Stelle ähm, äh, verkennen. Und äh, wir haben äh, die große Sorge gehabt und insbesondere, wenn ich keine Perspektive habe, für den Unternehmer, für die Mitarbeiter und für die Unternehmen dann im Ganzen, dass wieder hochfahren geht, da hatten wir die Sorge, dass wir bis zu 30% der Unternehmen am Markt auch äh, verlieren könnten. Wir haben äh, Schließungen von äh, Bärbergungsunternehmen, von Gastronomieunternehmen. Ähm, Da kann man jetzt belastbar nicht sagen, Kausalität, also Ursache, Wirkung hat es mit Corona zu tun. Oder aber äh, äh, mir hat eine Unternehmerin erzählt, du, das war jetzt das Zeichen des lieben Gottes. Ich mache jetzt meinen Laden zu, ich bin im Rentenalter, Ähm, äh, ich weiß nicht, was kommt. Ich sehe zu, dass ich das alles jetzt regeln kann. Also das sind so die Dinge und sehr, sehr unterschiedlich.
0: Für die Verbraucher und die Gäste zählt ja noch was anderes. Sie gucken auf die Preise. Persönlich habe ich den Eindruck, dass die Hotels kräftig aufgeschlagen haben während der Pandemie, also dass die Preise für Zimmer zum Beispiel deutlich teurer geworden sind. Ist das wirklich ein Trend und wenn ja, bleibt das.
1: Also grundsätzlich muss jeder Unternehmer seinen Preis aus einer Kalkulation ableiten, das ist so und wenn eben die Bedingungen, die Kostensteigerungen sind, dann wird sich das auf die Preise einfach auswirken müssen, das ist Betriebswirtschaft, dass wir personell aufrüsten mussten mit Kontaktnachverfolgung und, und, und. Und dass auch diese ganzen Hygienemaßnahmen nicht wenig Geld kosten. Und das muss natürlich über Preis umgelegt werden. Jeder versteht, wenn ich fliege, kommt ein Kerosinzuschlag, da kommt ein Sicherheitszuschlag dazu. Und das ist einfach die Nummer, dass der Unternehmer seinen Preis aufgrund seiner betriebswirtschaftlichen Situation kalkulieren wird. Und ich habe mit Erschrecken gelesen, wohin die Energiepreise im Moment gehen. Und Energie ist bei uns in der Branche auch nicht unerheblich, weil wir heizen ja auch die ganzen Räumlichkeiten, beispielsweise. Und wenn ich da lese, dass die öl gaspreise 12 bis 28% gegenwärtig steigen, dann frage ich mich, wo das jetzt dann alles noch hinführen soll. Und die Inflation ist ja schon bei 3,9%. Und gerade das, was wir in der Branche brauchen, auch im Gastgewerbe, die Lebensmittelpreise sind in einigen Bereichen um 10, 12% gestiegen. Das ist schon eine Herausforderung, dass wir diese Preise auch entsprechend in unserer Kalkulation berücksichtigen müssen.
0: Also mit anderen Worten, wäre es jetzt auch ein bisschen naiv zu denken, das wird jetzt alles so glatt an uns vorbeigehen, vielmehr scheinen Preiserhöhungen eigentlich die normale Konsequenz.
1: Ja klar, also das wird so sein. Und insofern ist natürlich das, das große die große volkswirtschaftliche Herausforderung, nicht nur in Deutschland, auch in der EU, wo geht die Zinspolitik hin, wenn wir diese Inflation haben? Und das ist natürlich die Frage, im Moment bei dieser Inflation muss eigentlich gegengesteuert werden. Und mit diesen Prognosen wird es eben zu insgesamt Preissteigerungen führen. Und das ist natürlich immer diese Spirale der Inflation, die dann droht. Und da muss auch insgesamt reagiert werden.
0: Herr Ellinger, schauen wir nach vorne. Inzwischen können Thüringer Betriebe selbst entscheiden, welche Regeln sie fordern, genannt Corona-Optionsmodell. Selbst 2G-Modell ist möglich. Schafft das Zuversicht, Vertrauen, dass es irgendwie jetzt vorangeht, nachdem ja monatelang sehr viel Unklarheit und auch Ängste herrschen?
1: Ich hätte mir von Anfang an mal eine klare Ansage gewünscht, die ist von der Bundesregierung leider nicht gekommen, als die Bundeskanzlerin am 28.10. letzten Jahres vor die Presse gegangen ist. Es gibt gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse und auch Aussagen des RKI. Das Hotel- und Gaststättengewerbe war gerade nicht Pandemietreiber. Wir waren komplett geschlossen und die Zahlen sind der Inzidenzen im Dezember, Januar hochgegangen. Das heißt, insofern ist eben auch traurigerweise der Beweis erbracht worden, dass wir es nicht gewesen sein könnten. Deswegen haben wir gar kein Verständnis dafür gehabt, dass wir so lange haben schließen müssen. Und jetzt ist die nächste Nummer mit Blick auf den Herbst. Wir wollen die Aussage haben, das Gastgewerbe ist sicher, das Gastgewerbe wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben eine Perspektive. Also das braucht man mal an dieser Stelle. Das erwarten auch die Unternehmer, die nämlich eine hohe Sensibilität haben. Als die Frage jetzt mit der Diskussion kam, im Sommer 2G, 3G, wie wird das ausgestaltet, dass die wir wollen eine klare Anweisung, wie geht's. nicht das müsste, sollte, könnte und ich sage mal, in so einem entwickelten Land, wie wir das sind, wir diskutieren über die Frage, völlig kontrovers, ob der Unternehmer den Mitarbeiter fragen darf, ob er denn geimpft ist. Im Gegenzug machen die Gesundheitsminister ernst mit der Regelung des § 56 äh, Absatz 1 Satz 4, der nämlich gegenständlich hat, derjenige, der in Quarantäne ist, wenn er sich nicht hat impfen lassen oder im Ausland in einem Risikogebiet war, hat keinen Anspruch auf Erstattung der Lohnfortzahlung. So, wie soll ich denn das als Unternehmer regeln? Und das gleiche Thema habe ich bei der 2G-Regelung. Wenn ich 2G mache, wenn ich das als Optionsmodell habe, was wir sehr gut finden, dann muss ich aber auch doch meinen Mitarbeiter, der ja auch dann 2G unterfallen muss, zumindest wenn er im Gästekontakt ist, den muss ich aber fragen können, ob er denn geimpft ist. Das heißt, wir machen dann in Deutschland den fünften Schritt, ohne den ersten zu überdenken. Die Regelung im Infektionsschutzgesetz, die haben wir, seit äh, seit diesem Winter. Das heißt also, er hätte doch jemand mal auf die Gedanken kommen müssen wie regeln wir denn das, wenn wir es umsetzen? Jetzt wollen wir es umsetzen haben es aber trotzdem Inhalt noch, inhaltlich noch nicht ähm, äh, geregelt. Und da, da führen wir einen Scheinkampf, weil die Unternehmer bestätigen mir die Masse der Mitarbeiter in manchen Unternehmen alle sagen ihren Unternehmer ich bin geimpft, alles ist gut über was reden wir denn eigentlich, da kann ich die Position der Gewerkschaft überhaupt nicht verstehen, wo ist das Datenschutz, also wir sind in einer Pandemiesituation und das ist eben das, wo der Unternehmer sagt, das könnten ja alles die Flanken sein, die mich dann einschränken, weil nämlich die Gäste fragen, wird die Veranstaltung stattfinden und nichts ist schlimmer, wenn ich als Unternehmer sage, das weiß ich jetzt auch nicht, mach mal, komm mal, guck mal, vielleicht sagen wir ab, wir müssen in Investitionen gehen, und wir brauchen lange Vorlaufzeiten, wir haben teilweise im Veranstaltungsbereich Ein Jahr Vorbereitungszeiten, da müssen wir Verträge eingehen und dann kann ich nicht sagen, naja, mal gucken, wir wissen nicht, das geht einfach nicht und das muss auch Politik verstehen.
0: Ich spreche heute mit Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer Thüringen für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Schauen wir einmal auf die Gaststätten, eigentlich könnten sie alle weitgehend normal öffnen, aber viele Einrichtungen haben beschränkte Öffnungszeiten. Und wenn Gäste fragen, dann kommt die überraschende Antwort, ja, wir haben keine Mitarbeiter mehr. Die sind weg. Was ist da eigentlich los?
1: Also, das ist leider ein in Deutschland weiter Trend, der äh, mich sehr traurig stimmt. Keine Frage, unsere Branche in Mitleidenschaft äh, zieht. Äh, ein Stück weit äh, das Thema auch da. Äh, auch voriges Jahr, äh, unsere Mitarbeiter waren von März bis Juni in Kurzarbeit, vielleicht auch noch in bestimmten Bereichen, darüber hinaus. Äh, dann wurde das Gastgewerbe im wieder geschlossen, das heißt 60, 67 Prozent die Trinkgeldberufe bei uns im Servicebereich, denen fehlt Weihnachten, Ostern, Pfingsten und so weiter, das heißt also es ist eine riesengroße Herausforderung und durch die kleinteilige Strukturierung und das schwache Eigenkapital sind die Unternehmer auch gar nicht in der Lage gewesen irgendwie aufzustocken, dann war das Thema bei der Überbrückungshilfe permanent wurden die Bedingungen geändert und 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 das war also gar nicht so einfach und dann war natürlich die Frage an andere Branchen äh, bieten eben Jobs an, ähm, bieten möglicherweise auch das eine oder andere ähm, in anderen Zeitkontext an. Also ähm, im Gastgewerbe wird ja Dienstleistungsbereitschaft vorwiegend auch dann erwartet, wenn die anderen... Äh, äh, dafür empfänglich sind, also am Abend, am Wochenende, an Feiertagen. und äh, dann haben natürlich auch Mitarbeiter gesagt, Mensch, ähm, äh, wir wissen nicht, wie lange das geht, ähm, dann orientieren wir uns um. Das bedauern wir außerordentlich. Wir haben da Mitarbeiter äh, verloren. Das ist jetzt nicht absehbar die belastbaren Zahlen dazu, aber es berichten mir nahezu alle Unternehmer und die Mitarbeiter am Markt neu zu finden, ist eine sehr, sehr große Herausforderung, weil wir brauchen natürlich auch Fachpersonal, wir brauchen äh, Dienstleistungsaffine und in der Küche, da braucht man jemanden, der kochen kann. Äh, Die Unternehmer sagen natürlich jetzt auch an der Stelle, ich muss meinen Prozess dann anders organisieren. Wenn ich kein Personal habe für zwölf Stunden und nur acht Stunden, dann ist rein mathematisch eben nur das Thema der Öffnungszeiten Reduktion oder Ruhetage oder, oder, oder. Das will häufig der Unternehmer nicht. Da kommt der Kunde, droht mit Auftrag, droht sogar mit Bezahlung des Auftrags und wir können es als Dienstleister nicht realisieren. Das ist sehr, sehr traurig und das ist genau nicht das Ziel, was die Unternehmer haben.
0: Also die Suche oder das Fehlen von Fachpersonal oder überhaupt Servicekräften, das ist schon ein echtes Problem momentan.
1: Das kann man auch ausdehnen auf das Thema der Auszubildenden. Wir haben ja nur zwei Möglichkeiten, entweder akquirieren wir am Markt, die Fachkräfte am Markt auch international oder wir bilden selber aus, aber die Ausbildungsgespräche, Bewerbungen konnten ja nicht stattfinden, wenn die Betriebe geschlossen sind und das ist natürlich auch die Frage der Perspektive. Viele Unternehmer haben mir früher erzählt, wir würden ja, wenn wir wüssten, wann es losgeht, würden wir ja vielleicht werben für Auszubilden, aber ich kann doch keinen Ausbildungsvertrag unterschreiben, wenn ich gar nicht weiß, ob ich meinen Laden aufmachen darf und wann das sein wird und ob ich ihn dann offen halten kann. Also das ist die große Herausforderung. Berufsorientierung hat so gut wie gar nicht stattgefunden. Na klar, auch die Schulen waren ja geschlossen. Und dann kam äh, auch dazu, auch das muss man dramatisch sehen, wir haben äh, ja als ähm, Ausbildungsbetriebe die Verpflichtung, die Ausbildung zu realisieren. Und wenn aber der Betrieb vollständig geschlossen ist, dann kann ich Ausbildung nicht realisieren. Das ist objektiv unmöglich. Und mit der Schließung im November, dann war quasi die Ausbildung in den Ausbildungsbetrieben unmöglich. Die Berufsschulen waren zum größten Teil geschlossen. Das heißt also, was mache ich dann? Ich bin in der Verpflichtung, die Ausbildung zu absolvieren. Meine Mitarbeiter muss ich in Kurzarbeit schicken, weil sie gar nicht bezahlen kann, weil ich keine Einnahmen habe. Und was soll ich sonst bezahlen? Wie realisiere ich die Ausbildung? Wir haben in Thüringen über 350 Auszubildungen. Bildende, ab November in die betriebliche Ausbildung bei uns im Haus. Ich hatte noch den Erfurter Geisersaal und das Merkur-Erfurt-Altstadt, Gott sei Dank, wo wir Ausbildungsstätten hatten. Wir haben Ausbilder akquirieren können kopfseitig und haben das auch dankenswerterweise von Freistaat Thüringen finanziert bekommen, dass wir die Ausbildungsverhältnisse aufrechterhalten konnten. Wir haben eine Jugendherberge noch angemietet, dass die alle unterkamen. Also damit wir die Ausbildung abgesichert haben von über 300 Jugendlichen, Klammer auf, dabei waren auch sehr viele ausländische Jugendliche, die wir nach Deutschland geholt haben, für die es aufenthaltsrechtlich die Grundlage ist, dass ein Ausbildungsverhältnis besteht. Da sind wir auch sehr dankbar, dass wir eben die Finanzierung bekommen haben, dass das funktioniert hat und dass das auch relativ unbürokratisch über die Bühne gegangen ist und damit konnten wir die Ausbildungsverhältnisse retten und jetzt haben wir beispielsweise gerade ein Indienprojekt, was wir schon im Februar beginnen wollten, begonnen. Die ersten indischen Bewerber sind vor zwei Wochen eingereist und gehen jetzt in die betriebliche Ausbildung und da haben wir also ganz viele Ideen und auch Bewerber, Gott sei Dank, dass wir das weiterführen.
0: Aber das bedeutet, dass ausländische Kräfte schon gesucht werden, um etwa dem Mangel an Personal zu begegnen?
1: Ja, wir wir merken ja was wir an an, äh, Schulabgängern haben. Wir kennen die Geburten von vor 16, 17 Jahren. Die Kinder, die nicht geboren sind, die kommen heute nicht aus der Schule. Das heißt, wir wissen, wo die Schulabgänger sind. Wir haben natürlich durch Corona auch die große äh, Herausforderung, dass wir eine eine völlige äh, diffuse Situation am Ausbildungsstudien-Schulabgängermarkt haben. Äh, Wir konnten nicht tätig werden, weil wir ja nicht wussten, wann es wieder losgeht. Also das ist schon so ein bisschen ein Thema. Ein paar Bewerber haben wir auch gekriegt im Gastgewerbe. Gott sei Dank. Und äh, insofern müssen wir uns jetzt neu aufstellen und orientieren. Und ich sage mal so: Auch im Vergleich, auch junge Leute gucken ja immer ein Stück weit nach, nach dem Geld. Wir haben in unserem derzeitigen Tarifvertrag Ausbildungsvergütung, erstes Ausbildungsjahr 800, zweites 900, drittes 1000 Euro. Das ist jetzt mal nicht wenig Geld. Das haben wir ähm, verhandelt vor drei Jahren, beziehungsweise war unser Vorschlag, ähm, das in den Tarifvertrag so reinzumachen, weil wir einfach sagen: ähm, Wir sehen die Situation und junge Leute fahren noch ein Stück weit auf Geld ab, keine Frage. Natürlich brauchen wir, ähm, auch das ist ähm, ein Teil der Wahrheit, Begeisterung für den Beruf. Ich muss Dienstleister äh, sein, aber der Beruf ist auch ganz äh, toll. Also Kreativität und sowas... Bei bei Köchen, ähm, das das ist eben was Tolles, das muss man äh, wollen. Natürlich ist der Nachteil, der vielleicht von dem einen oder anderen empfunden wird, die Arbeitszeit, dass die eben am Wochenende oder am Feiertag ist. Aber das ist mal ähm, generell so. Ich habe, bevor ich studiert habe, auch äh, eine Ausbildung als Koch gemacht. Mich hat motiviert, immer dann zu arbeiten, wenn die anderen eben frei haben. Und dann frei zu haben, wenn die anderen arbeiten. Also das war so meine ähm, Motivation für diesen äh, Beruf und ist ein wunderschöner Beruf.
0: Herr Ellinger, zum Schluss frage ich wie immer nach Chancen und Risiken durch die Pandemie. Was erwarten Sie denn von der Politik jetzt im Auslaufen der Pandemie? Was könnte die Branche stärken? Was erhoffen Sie sich an Impulsen nach oder durch Corona?
1: Ja, wie kann man die äh, Branche noch äh, stärken? Äh, Wir wir haben, äh, da bin ich auch sehr dankbar, in Thüringen äh, kurze Wege, äh, einfache Kommunikation miteinander, äh, dass viel funktioniert und wir viel auch relativ schnell äh, umsetzen äh, können. Äh, Was wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir dieses Thema manchmal etwas vereinfachen, was äh, Rechtsetzung betrifft. Das sehen wir ja jetzt gerade bei der Diskussion äh, und äh, dass wir vielleicht äh, ein, ein Stück weit auch die Bürokratie. Manches ging eben in der Corona-Krise doch dann ganz leicht. Ich sage jetzt mal das Beispiel in der Diskussion, das Arbeitszeitgesetz. Wir haben ja eine sehr restriktive Regelung in Deutschland. Die EU sagt, wir haben 48 Stunden Wochenarbeitszeitende. In der europäischen Arbeitszeitrichtlinie in Deutschland ist es ganz anders geregelt. Wir haben eben jetzt die Herausforderung, gerade auch in Corona gemerkt, wo es wieder losging. Kann ich das nicht anders planen, wenn der Mitarbeiter sagt, ich will das machen. Wir haben in anderen Bereichen, beispielsweise medizinischen Bereich gibt es 24 Stunden Dienste. Ich möchte lieber von einem Koch in der 10. Stunde bedient werden, als vom Arzt in der 19. Stunde operiert werden. Also insofern müssen wir einfach das Thema mal auch lösen, das was geht und vielleicht das eine oder andere mal über Bord werfen, weil das war schon immer so. Das ist sicherlich der falsche Weg und da müssen wir mal über uns nachdenken. Und das machen wir im Übrigen auch und das ist auch das Schöne mit unserer hohen Ausbildung. Quote hier im Haus und in den ganzen Nationen, wir lernen von allen was und manche sagen auch, naja, ihr in Deutschland seht das viel zu kompliziert und das genieße ich auch, weil man muss auch mal über sich selbst nachdenken, machen wir das denn alles richtig, gehen nicht Dinge manchmal viel einfacher oder könnte man mal das ein oder andere auch einfacher regeln oder einfacher machen, also das macht schon auch ein nachdenklich und das wäre vielleicht das, was nach der Pandemie bleiben sollte und es hat natürlich auch die Schwächen, ich sag mal das Thema Digitalisierung insgesamt hat die Schwächen aufgedeckt, wo wir in Deutschland stehen, wo wir dringend nacharbeiten müssen, weil wir brauchen das ähm, äh, ja letzten Endes alle und wir dürfen nicht den fünften Schritt vor dem ersten machen, manchmal muss man erstmal die Basics in Ordnung bringen, äh, wie beispielsweise das Thema Infektionsschutzgesetz, bevor man dann ähm, sagt, das High End zu regeln.
0: Okay, Herr Ellinger, ich glaube, da sind wir am Ende. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.